0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über die Technik des sogenannten Nudging. Und ich gebe Ihnen fünf Beispiele aus der betrieblichen Prävention, damit Sie sich das ganz konkret vorstellen können, wie das funktioniert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Vorschriften alleine reichen einfach nicht aus, damit Menschen sicher und gesund arbeiten. Vorschriften werden ignoriert, Vorschriften werden umgangen, wenn es bequemer ist, wenn die Arbeit dadurch schneller gelingt oder es weniger Aufwand bedeutet. Aber was tun wir, wenn unsere Vorgaben jetzt ignoriert werden? Wir können die Leute nicht zwingen, oder? Bevor wir loslegen heute mit dem Thema des Nudgings, nur kurze Frage, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon, dann schau gerne mal in die Akademie-Bibliothek. Dort gibt es einen großen Kurs über Nudging mit ganz, ganz vielen Beispielen. Und auch eine Anleitung, wie du selber gute Nudges erstellen kannst. Und wir haben ein Webinar mit dem Matthias Kriesam, der ist Arzt und Autor des Buchs Nudging für ein gesundes Unternehmen, am 23. Jänner. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du damit dabei bist. Falls du nicht Mitglied bist, aber interessiert, dann sind wir per Sie. Schauen Sie gerne auf www.pioniererderprävention.com-akademie. Die Akademie selber, die beinhaltet eine wirklich große Kursbibliothek, nicht nur über Nudging, sondern auch über viele, viele andere spannende Themen. Und wir sind ein internationales Netzwerk für ExpertInnen in der betrieblichen Prävention. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie dazu uns stoßen und wenn wir uns dort sehen. Gut, immer wieder höre ich in Firmen solche Aussagen wie, ja die Leute, die können sich ja eh in den Pausen bewegen, die brauchen nicht jammern, dass ihnen der Rücken wehtut oder auch sowas wie, na, die haben doch die ganze Ausrüstung, die sie brauchen zum Arbeiten, aber verwenden müssen sie die halt selber, ich werde sie ihnen nicht hinterher tragen. Es geht also immer um Entscheidungen, die die Leute selber treffen im Arbeitsalltag, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also eben sich bewegen in den Pausen oder die Ausrüstung verwenden, die sie äh, zum Arbeiten verwenden können, die sie brauchen ähm, oder die inhaltlich sinnvoll ist. Das heißt, in der betrieblichen Prävention, da wird ganz oft auch auf die Eigenverantwortung von Beschäftigten hingewiesen gleichzeitig, das darf ich als Psychologin ja auch mal festhalten, das menschliche Gehirn ist keine objektiv arbeitende Maschine. Wir wählen nicht immer den objektiv besten Weg, sondern wir werden ständig beeinflusst durch Abkürzungen, die unser Gehirn nimmt. Sogenannte kognitive Biases. Ähm, bias, wie man so schön schreibt. Ähm, im, ähm, ist ein englisches Wort. Bias. Ähm, und das führt letztendlich dazu, dass wir Menschen halt einfach nicht rational handeln und die Beschäftigten auch nicht. Und genau an dieser Stellschraube setzt das sogenannte Nudging an. Nudging will im Alltag ähm, in unserem Kontext, dass die Leute leichter eine sichere und gesündere Entscheidung treffen. Also wir wollen sie dazu bringen, dass sie selber diese Entscheidung treffen, aber eben die gesündere bzw. die sichere Wahl treffen. Also sich zum Beispiel regelmäßig bewegen am Arbeitsplatz. Und die sollen diese richtige, unter Anführungszeichen, richtige Entscheidung auch dann treffen, wenn niemand hinschaut. Das heißt, dass es ihnen so leicht gemacht wird und dass sie sozusagen von selber aus dann auch wollen. Was passiert dann, wenn das so ist? Wenn wir das richtig angehen, dann können wir durch diese Nudges Verhalten von Beschäftigten beeinflussen. Und zwar nicht auf eine moralisch verwerfliche Art und Weise, aber auf eine wirksame Art und Weise, sodass die Leute wirklich sichere und gesündere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, die essen dann gesund in der Kantine, die machen regelmäßige Kurzpausen, sie bewegen sich immer wieder am Arbeitsplatz, sie nutzen ihren Stehschreibtisch und fahren den nach oben regelmäßig, sie verwenden ihre persönliche Schutzausrüstung, sie verwenden mehr die Treppe als den Aufzug Sie kontrollieren die Maschinen, bevor sie sie verwenden und so weiter und so fort. Das heißt, all das, auch wenn wir nicht hinschauen, tun sie so, wie wir das als Präventionsexpertinnen gerne hätten. Gut, warum funktioniert dieses Nudging? Das nutzt bewusst solche kognitiven Abkürzungen, Biases, typische Verzerrungen und Phänomene unseres Hirns einfach aus. Wir machen ein paar Beispiele, ich glaube, dann wird es ein bisschen klarer, was denn das alles gemeinsam hat. Ich habe Ihnen jetzt fünf Beispiele mitgebracht, und ich glaube, die habe ich, ich versucht, die sozusagen sehr breit zu streuen, damit Sie sich das gut vorstellen können, wie so Nudges denn funktionieren können oder was das sein kann. Beispiel Nummer 1 ähm, Basiert darauf, wir Menschen handeln eher so, ähm, wie sich andere Menschen rund um uns verhalten. Also wenn wir in einer Gruppe sind von, weiß ich nicht, oder sozusagen wir stehen, machen wir mal ein Beispiel, genau. Ähm, wir stehen an einer Kreuzung ähm, und es ist nur eine kleine, ein kleiner Übergang, eine Fahrbahnbreite und wir sind da zehn Personen, die da stehen und warten, dass die Ampel grün wird, es ist rot. Ähm, und alle bleiben stehen und warten brav, bis die Ampel grün wird und gehen erst dann los. Wir werden, Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir da eben auch stehen bleiben an dieser Ampel. Wenn aber wir zu einer Ampel kommen und die ist rot und es ist nur eine Fahrbahnbreite und es kommt irgendwie kein Auto und alle anderen Leute schauen zweimal rechts, zweimal links und gehen dann über die Straße drüber und äh, gehen einfach weiter zur nächsten Busstation, wo sie hin müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass auch wir ähm, dann über diese rote Ampel drüber gehen werden, oder? Seien Sie mal ehrlich. Also wir handeln eher so, wie sich andere Menschen rund um uns verhalten und das kann man eben auch in einen Nudge verwandeln. Nämlich man könnte zum Beispiel BGM-Aktionen oder BGF-Aktionen, ähm, wenn wir dafür Werbung machen, könnten wir Bilder verwenden, die die Personen vom eigenen Unternehmen zeigen. Also dass man nicht irgendwelche sogenannten Stockfotos verwendet, also so kostenfreie oder auch kostenpflichtige Fotos aus dem Internet, ähm, die halt dann irgendjemanden darstellen, sondern indem wirklich ähm, Fotos gemacht werden auf dem Firmengelände mit Personen, die wir kennen, wenn wir dort arbeiten in der Firma, also andere Beschäftigte, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann sehen wir, dass diese Leute sich eben auch so verhalten und eben an diesem weiß ich nicht, Rückenfit-Kurs zum Beispiel mitmachen und dann werden andere Leute auch eher dazu gebracht, sich auch so zu verhalten und zu diesem Rückenfit-Kurs zu gehen. Also, das ist Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Wir Menschen haben es gerne einfach und bequem und das können wir ausnutzen. Ausnutzen. Also wir können es so verwenden, in einen Nudge umwandeln, indem wir zum Beispiel die Anmeldung zu so einem Bewegungskurs, einem Rückenfit-Kurs mit nur einem einzigen Klick ermöglichen und dass die Leute dann eben, wenn sie eh schon eingeloggt sind im Firmensystem, nur mal auf Okay oder ich komme oder sowas klicken müssen und dann sind sie schon angemeldet zum Bewegungskurs und kriegen dann vielleicht auch noch regelmäßige Erinnerungs-E-Mails, wenn dieser Kurs dann loslegt. Das wäre einfach und bequem, das wäre ein Nudge für diesen Bewegungskurs. Und es ist dann eben äh, im Gegenteil eben nicht so, dass die Leute dann, weiß ich nicht, ein langes Formular ausfüllen müssen mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse und ihrer Telefonnummer ähm, und solche Geschichten, sondern dass es einfach auf einen einzigen Klick möglich ist. Das zahlt eben darauf ein, dass Menschen es gerne einfach und bequem haben. <lacht> Gut, Beispiel Nummer drei für einen Nudge ist dann, wenn die richtige Wahl, also die unter Anführungszeichen richtige Wahl, in unserem Fall so ein bisschen die äh, sichere, die gesunde Wahl, die sollte einfacher sein als die ungesunde oder die unsichere Wahl, also sozusagen die, die falsche ähm, Geschichte. Zum Beispiel sollte es ähm, leichter und schneller gehen, dass ich die Kantine besuche und dort irgendwie ganz äh, prominent mir einen Salat äh, nehme, weil die Salatbar so groß ist, ähm, und es sollte schwieriger sein, zum Süßigkeitenautomaten zu kommen. Also am besten den Süßigkeitenautomat in irgendeine versteckte Ecke aufstellen oder, weiß ich nicht, am besten im Freien, wo es draußen ständig regnet irgendwo, <lacht> so, dass man da nicht gerne hingehen möchte und äh, die Kantine und den Salatbar oder was auch immer äh, ganz prominent irgendwo platzieren, wo die Leute dann gerne hingehen und wo das dann eben diese richtige Wahl, diese gesunde, äh, sichere Wahl, die eben vereinfacht im Vergleich zur ungesunden Variante. Das heißt nicht, dass es keine Süßigkeitenautomat geben soll, ganz im Gegenteil. Ähm, das Nudging basiert immer darauf, dass Leute tatsächlich selbstständig ähm, eine Entscheidung treffen und sie diese Entscheidung auch treffen können. Sie dürfen auch gerne zum Süßigkeitenautomaten gehen und sich dort irgendwie eine Schokolade holen. Aber das soll halt ein bisschen schwieriger sein, ein bisschen mühsamer, ein bisschen weiter weg, irgendwo versteckt, wo man es vielleicht auch nicht gleich sieht. Das ist ähm, auch ein Beispiel für Nudging. Nummer 4. Und da geht's hier, habe ich mitgenommen, ein ganz anderes Beispiel, um Spielen und Wettbewerbe. Menschen spielen einfach gerne und freuen sich gerne dann dabei, wenn sie vielleicht sogar gewinnen, aber haben jedenfalls Freude am Spiel und an Wettbewerben. Und deswegen ist es gut, wenn wir so einen Wettbewerbscharakter vielleicht auch ausnutzen für unsere betrieblichen Gesundheitsangebote, vielleicht auch für Arbeitssicherheitsangebote. Ein Beispiel, das ich dazu gefunden habe, ist, man könnte zum Beispiel so Stempelkästen am Firmengeländer platzieren, recht auffällig und deutlich, so dass man sie sieht, und dann kann man sozusagen sich hier als Beschäftigter, kann man das Firmengelände abgehen, zum Beispiel in einer Mittagspause, und kann sich hier einen Stempelpass ausfüllen, und eben so Stempel sich dann regelmäßig holen von diesem Firmengelände. Und die werden einfach regelmäßig gewechselt, so die Leute angehalten sind, sich regelmäßig zu bewegen, zum Beispiel, weiß nicht, einmal pro Woche eben so einen großen Spaziergang über das Firmengelände zu machen. Und wer dann eben ähm, alle Stempel vorweisen kann und regelmäßig so einen ausgefüllten Sammelpass einfach abgibt, bekommt dann eine Belohnung. Und so kann man die Leute dann sozusagen recht spielerisch dazu bringen, dass sie regelmäßig über das ganze Firmengelände gehen ähm, und sich auch regelmäßig bewegen, zum Beispiel in der Mittagspause. Das wäre so eine Variante von einem spielerischen Nudge. Dann ähm, ist Beispiel Nummer 5, das ich mitgebracht habe, zielt darauf ab, dass man so ein bisschen definiert, was ist eigentlich normal und dass man sozusagen die Leute darauf hinstößt, dass ein sicheres bzw. gesundes Verhalten, dass das das normale Verhalten ist. Und ein Beispiel für einen natsch das man im Gespräch verwenden kann, ist, wenn man im Gespräch eine Frage stellt und die gleich so formuliert, dass das gesunde Verhalten grundsätzlich als normal dargestellt wird. Also zum Beispiel, dass ich äh, die Frage stelle, wie oft in der Woche wollen Sie sich denn bewegen? Warum ist das sozusagen jetzt ähm, diese, diesen, dieser natsch Weil ich hier nicht frage, sowas wie wollen Sie beim Sportkurs mitmachen? Und die Leute können Ja oder Nein sagen, ähm, können dann eben auch sagen, nein, ich will bei dem Sportkurs nicht mitmachen, sondern wenn ich die Frage stelle, wie oft in der Woche wollen Sie sich bewegen, dann intendiert das schon, dann setzt das schon voraus, dass man sich zumindest einmal pro Woche bewegen möchte. Weil sozusagen Null ist so keine Antwortkategorie. Aber es das heißt, wie oft will ich mich bewegen? Oder wie oft wollen Sie sich bewegen in der Woche? Wenn ich die Frage eben stelle in einem Gespräch, dann geht das schon davon aus, irgendwie, irgendeine Anzahl pro Woche soll die Person dann haben und nicht sowas wie einmal im Monat. Also, das ist so ein bisschen eine Variante, wie ich das verwenden kann, indem ich schon von den Formulierungen her, das, was ich als Zielverhalten habe, als sicheres, als gesundes Verhalten, das soll eben als normal gelten. Unter Anführungszeichen. In dem Kurs, in dem Kurs bei uns in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention zum Thema Nudging gibt es. Unzählige weitere Beispiele. Ich habe ganz viel Literatur durchforstet und zusammengetragen, was es hier alles gibt und man lernt auch das sogenannte AEIOU-Modell vom Dr. Matthias Kriesam kennen, mit dem man dann eben auch selber lernt, wie man gute Natchez organisiert bzw. eben designen kann für das eigene Ziel, für die eigene betriebliche Prävention. Wie gesagt, es gibt ähm, immer wieder Leute, die so moralische Bedenken haben bezüglich Nudging, aber ich habe es vorher auch schon mal angesprochen, man will ja niemanden dazu zwingen. Also es geht nicht darum, ähm, die Leute dazu zu bringen, etwas zu machen, was sie gar nicht wollen, ähm, sondern es geht darum, dass man bestimmte Rahmenbedingungen einfach beachtet. Also, dass man zum Beispiel die Wahlfreiheit nicht per se einschränkt, also zum Beispiel, dass man sagt, oh, in der Pizza, in der Kantine darf keine Pizza mehr verkauft werden oder wir müssen den Süßigkeitenautomaten loswerden oder ähm, die Leute dürfen jetzt am ganzen Firmengelände nicht mehr rauchen. Darum geht's nicht, sondern mit diesem Nudging, mit dieser Technik soll eben die sichere, die gesündere Wahl wahrscheinlicher werden. Es ist so ein bisschen natürlich eine bevormundende Sichtweise, ein sogenannter Paternalismus, weil wir ja als Expertinnen und Experten damit festlegen, was ist sicher, was ist gesund, was ist das sogenannte Zielverhalten, aber es geht schon darum, eben der Person trotzdem die Wahlfreiheit zu lassen. Für alle, die eben Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention im Online-Kurs zum Thema Nudging, gibt es auch eine ethische Checkliste mit sieben Punkten, wo man selber prüfen kann, ob ein Nudge jetzt okay und moralisch unbedenklich ist. Also da gerne dann mal durchschauen. Gut, das war so eine kleine Einführung zum Thema Nudging in der betrieblichen Prävention. Für Sie jetzt die Aufgabe der Woche. Nehmen Sie sich mal eine aktuelle Gesundheitsaktion her in einer Firma, die Sie kennen, entweder Ihrer eigenen Firma oder in einer Kundenfirma. Und jetzt überlegen Sie mal, wie könnten Sie denn diese noch besser bewerben oder so gestalten, dass die Leute noch lieber mitmachen. Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn zum Beispiel mit dem Hashtag Pioniere der Prävention oder wenn Sie schüchtern sind gerne eine Direktnachricht oder auch ein E-Mail an veronika at pioniere der Prävention.com. Ich bin sehr gespannt auf welche Nudges Sie denn da so kommen. Das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wie gesagt, in der Akademiebibliothek haben wir den großen Kurs jetzt über Nudging mit vielen Beispielen dieser aiuu anleitung wie man selber gute Nudges erstellen kann, einer Checkliste, ob die auch den moralischen Ansprüchen genügt und ich habe auch noch einen kleinen Test hinzugefügt, welcher Nudging-Typ man denn selber ist. Das heißt, welche Nudges bei einem selber besonders gut funktionieren. Und wie gesagt, alle Mitglieder, Denkt dran, am 23. Jänner gibt es dann noch das Webinar mit dem Matthias Griesam, der äh, das Buch eben geschrieben hat, Nudging für ein gesundes Unternehmen. Freue ich mich, wenn wir dann da weiter diskutieren zu diesem Thema. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.